0: Sejam muito bem-vindos a mais um Blindcast, eu sou o Raboni Medeiros e estamos aqui para comentar o segundo episódio de Survivor 42 e estou aqui com o Guto, minha dupla, hoje aqui e com o nosso convidado Dilson, tudo bom Dilson? Acostumado a estar lá do outro Oi, lado Deus. mandando mensagem para a é, gente, agora está aqui hoje
1: chat comentando. Vamos deixar é é hoje, possível. né? É. <risos> Boa noite para todo mundo que está vendo e obrigado vocês, vocês, Bandcast, pelo convite.
2: Você Boa pode noite. ter aceitado o convite. Boa noite, gente. Estamos aí também. É um episódio um pouquinho mais morno do que o passado, mas a gente está tá firme aqui e nós não estamos morno, não. Nós temos é muita coisa para conversar. <risos> Bem-vindo, Dilson. Muito bom ter você aqui.
3: Obrigado. E
0: vamos lembrar sempre que o Blindcast, ele aqui no YouTube, né? Nós fazemos nossas lives todos os domingos, 9 horas, não só lives de Survivor, né? Pra lembrar pra vocês, acabou de acabar. Acabou de acabar uma live de Australian Survivor, nós cobrimos Star, tá? nós cobrimos é... vários outros reality shows que. Nós podemos cobrir, que nós temos equipe para cobrir. Inclusive, se você está interessado em cobrir algum reality show que a gente não cobre, você pode entrar em contato com a gente para a gente tentar cobrir. Às vezes, montar uma equipe, se você estiver animado. Fala com a gente. Entra em contato com a gente como? Pelo arroba Blindcast Underline no Instagram. Nosso Instagram é nossa principal nosso, nosso principal meio de comunicação, né? Também tem a nossa página no Facebook, é, que é facebook.com.br Blindcast Podcast e... Nós também estamos disponíveis, além de um vídeo aqui no YouTube, se você está vendo aqui essa live. Boa noite, Lorde, inclusive. É... Você também pode ouvir a gente no Spotify ou qualquer outra plataforma de podcast disponível. Que nós estamos lá e logo na segunda sai o episódio. A live é aqui no domingo, 9 horas. Na segunda está saindo o episódio em todas as plataformas de podcast. E... Vamos começar falando um pouquinho desse episódio. Panoramazinha geral desse episódio. E uma coisa que eu acho que destaca bastante do que a gente tá acostumado a ver Survivor 41. E não só Survivor 41, mas todas as temporadas ali do limbo da 30. Vantagens, 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 twists, twists, e um episódio sem twist, né? O que, é que vocês acharam?
2: Ai, é, amém, né? Amém, senhor. Porque assim, a gente tava. Tá, a gente precisa desses respiros. E pensando no 41, assim, que começou com, sei lá, uns cinco episódios seguidos de Twist, e a gente demorou para conseguir conhecer pessoas, conhecer, começar a entender principalmente as dinâmicas das tribos, né? e eu acho que esse, essa temporada é, existe um certo reconhecimento, uma sensação de reconhecimento desse problema, e eles estão fazendo a edição um pouco diferente, nos dando mais dessa dinâmica tribal, é, de todas a, dessa vez, agora no segundo episódio a gente pode falar que a gente tem uma noção de todas as tribos, de como, como elas estão em termos de dinâmica e isso é bem interessante para um segundo episódio então é, a, a falta de tweets só fez bem, na minha opinião
1: Eu acho que as tweets são importantes para causar reviravolta para movimentar o jogo, mas em excesso como foi nas últimas temporadas elas são prejudiciais, porque como o Guto falou, não permite a gente conhecer melhor os personagens é, e, e nessa temporada é uma coisa benéfica que está tendo um maior equilíbrio Entre twists e desenvolvimento dos personagens, das tribos E das relações entre eles
0: é, é um que a gente elogiou bastante na temporada 41 Esse fato deles de estarem melhorando a edição né? A gente está tá vendo mais personagens, mais pessoas aquela, aquela, palavra, aquela frase que a Bia fala de Eu quero torcer para a pessoa que vai perder né? Não sei se é o Guto ou a Bia, que,
3: que costuma falar isso aqui no BlindCast, mas tipo, eu, quero, eu quero... E assim, o fato de, de eles trazerem tantas twists pro jogo,
0: acaba que perde um pouquinho disso, sabe? É legal, é legal, eu amo, eu amo, eu sou gamebot, vocês sabem... Tipo, é. E quanto mais coisa pra, pra deixar o jogo maluco, eu, eu fico maluco assistindo, mas é... tudo tem limite, né? Tipo, tem que saber dosar justamente pra poder equilibrar esse lance do. De todo mundo ter visibilidade. Aproveitando falando um pouco de visibilidade, eu queria já entrar aqui da gente falar um pouquinho das tribos que não foram pro CT, é... começando na tribo azul, a tribo Ica, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que vocês acharam do Rox Roy e do Romeo nesse episódio e o modo como eles foram editados assim que eles foram tão importantes no primeiro episódio obviamente da tribo deles que foi para o CT e eles virem para o segundo episódio quase invisíveis sabe
1: se for olhar em termos de edição assim de longevidade eu não acho que eles são muito longe no jogo ou se forem você tipo uma header da vida sabe que não tem chance de ganhar é mas não deu para saber muito mais nada além deles, do relacionamento deles com a tribo eu acho que os dois estão numa aliança tipo, muito forte, os dois, mas eu vejo eles meio deslocados, eu acho que eles podem ser importantes a tribo caso aconteça algumas movimentações que a Drea propôs, a Swatch propôs mas em termos do jogo deles assim, eu não vejo muita relevância assim, pra, em termos de ganhar, em termos deles se movimentarem eu acho que eles vão ser peças
2: é, eu, eu penso, na verdade, uma coisa diferente sobre cada um. Eu acho que o Rox-Royce encaixa perfeitamente nessa ideia de que ele, no máximo, vai ser é, usado pelas pessoas. É, eu vejo que a gente viu, na verdade, no episódio passado, a gente não viu agora, mas a gente viu no episódio passado, que ele tem uma ligação mais forte com a SWAT do que a gente está é, conseguindo mensurar, de fato. Assim. Eu fiquei com essa sensação muito, muito clara por causa de uma única cena. Então, também, ela pode estar... Tá, pode ser uma sensação errônea, mas é, eu tenho a sensação de que a narrativa nos passou essa ideia. E acho que isso vai render ainda. Agora, é, eu também acho que ele não vai ser relevante por si só, em nenhum momento da temporada. Não está com cara de que isso vai acontecer. O Romeo já pensa um pouco diferente. Eu acho que, a gente, apesar dele ter ficado um pouco mais invisível, é, a perspectiva que a gente teve do retorno do, do Conselho Tribal da, da Tribo Azul foi justamente a perspectiva dele. Foi ele que a gente viu justificando o que, que aconteceu naquele voto e por que que ele tomou a decisão que ele tomou. Então eu acho que ele vai ter um pouquinho mais de, de, de importância ao longo da temporada do que o Rox Roy. Acho que a gente vai ver um pouco mais de Rommel aí pela frente ainda, do mesmo jeito que a gente viu que ele teve uma importância bem considerável no primeiro episódio. Eu acho que ele, acho que ele não vai aceitar só ser um seguidor, não. Talvez ele até saia por isso, mas eu acho que ele não vai ser uma pessoa muito passiva
0: no jogo, não. Vamos ver. É, ele foi até uma das pessoas que a gente destacou bastante aqui no, no primeiro Blindcast, né? Blindcast do episódio passado. Eu acho que, tipo, dentro da tribo azul, ele é a pessoa que tá melhor posicionada, se a gente pode falar assim. É, ou pelo menos que é, que... é Talvez a Dre esteja muito bem posicionada, mas, tipo, a gente tá vendo ela sendo muito caótica, né? Tá sendo muito... Ela mesma tá queimando o jogo dela em alguns momentos... Então acaba que nessa nesse, nesse somatório a, a Dre acaba que sai ganhando em cima, oh, o Romeu sai ganhando em cima da Dre. E e a gente viu nesse episódio a Dre falando sobre uma possível aliança feminina com a Suarte e com a Tori. E isso acabou, né, aparentou para nós, tipo, pelo pelo modo como a Tori passou isso pra gente, que isso era muito mais benéfico ao jogo da Tori do que o jogo da própria Dre. E elas poderiam até usar isso contra ela no futuro possível. O que vocês acharam dessa, dessa reviravolta aí dentro da tribo azul e dessa possível aliança feminina que mal, mal começou já já estava terminando?
2: Nasceu morta, né? Verdade é verdade Exatamente. É. É... Bom, primeiro, Thor, rainha maravilhosa, amo. Entendeu? Que era do meu time, do draft, então sempre defenderei. E, e, assim, pra mim ela tá rendendo muito, ela... É interessante porque ela não tá protagonizando jogadas efetivamente, né? Ela tá, ela tá vendo as coisas acontecerem ao redor dela e se aproveitando disso. A tribo tá, tá se autodestruindo e ela olhando, assim, é um pouco isso que tá acontecendo. E é muito divertido ver essa, essa ideia porque ela parecia muito na merda, assim, antes. E agora não, não parece nem um pouco. Ela mesma fala um pouco sobre isso né, nos conferenciais dela. E, e assim, aliás, a menina não vai rolar. Acho que a Dreia vai, vai se dar mal. Se ela perceber alguma coisa, talvez ela tente fazer algum movimento, usar o voto extra dela. Pode ser que essas coisas aconteçam ainda. Mas, mas que, que as três não vão trabalhar juntas, eu acho que está claro. E acho que é possível que role até uma unanimidade contra a Dreia ali, porque a gente já viu... Que ela tentou eliminar o Roxley, e essa informação ainda pode ser usada contra ela. O Romeo sabe que isso é verdade, então o Romeo é, não vai. Eu acho que ele vai soltar a mão dela se precisar, porque ele sabe que não vai ser mentira se falarem isso. E o Rox Royal, a SWAT com certeza vai tentar protegê-lo, então eu sinto que, que a chance de ter uma unanimidade contra a Drea, se eles voltarem para o conselho é bem alta.
1: eu concordo, que eu acho que essa aliança não vai para frente, mas eu acho que seria benéfico para o jogo de algumas das meninas, principalmente da Tori, porque projetando já para o futuro, eu vejo que se elas eliminarem a Andrea, a SWAT ainda fica protegida numa aliança com os meninos, e a Tory vai ser provavelmente chutada, mesmo que a SWAT e a Tori formem uma aliança vai ficar dois a dois, aí qualquer uma das duas pode acabar saindo, aí a SWAT, se ficar os três, a Tori sair depois também eu acho que vai ficar entre ela e o Romeo para sair, vai ficar na mão do Rockstar. Aí a gente vai ver qual aliança para ele é mais importante, se é a Swat ou se é o Romeu. Aí eu fico bem na dúvida. Mas eu acho que, pro jogo, nesse início, seria importante ter uma aliança das meninas para combater com as alianças das outras tribos que a gente já vem vendo. Porque, mesmo que fique depois, sei lá, é, Romeu, Swat, Thor, essas pessoas, elas não têm uma unidade, tipo, uma fidelidade. Então, acho que elas vão ficar navegando meio solos depois, e eu gosto do jogo quando tem tipo, duas alianças uma contra a outra mas desde que não fique previsível tipo, não sai um atrás do outro mas é eu acho que a aliança das mulheres não vai pra frente, infelizmente porque eu acho que tanto a Tori quanto a Dress são muito importantes o jogo elas têm personalidades fortes, elas argumentam elas estão dispostas a jogar a Swat eu achava ela uma planta meio chata no primeiro episódio, meio sonolenta. mas nesse episódio eu gostei que ela já se impôs pra Tori falando que acho perigoso, porque a Drea já estava com muitas vantagens, muito, tinha um poder na tribo, que seria melhor eliminar a Drea, mas eu gostei das meninas até então. Dos meninos, um pouco menos, porque, como vocês disseram, os dois ficaram mais apagados, embora eles tenham tido importâncias. No primeiro episódio, Rockstar foi um dos nomes sugeridos para voto, ele causou no acampamento, durante a montagem do acampamento. O Romeu, ele sabe das informações que as meninas tentaram tirar o
0: é uma, é uma tribo. É a tribo mais disfuncional, né? Que a gente tem.. Tipo, as outra, a tribo laranja, a gente vai comentar mais à frente, que é uma tribo que se mostrou super unida, mesmo indo para um conselho tribal. É, a tribo verde é fácil manter a união quando você não foi pro CT, né? Mas a gente já viu que pode ser que tenha algumas avanças, mas por enquanto eles são uma família feliz. É Kumbaiá até o momento. E aí a, a tribo que a gente vê como mais disfuncional justamente é essa tribo azul então É justamente aquela tribo que a gente não vê é, os quatro ou cinco, os quatro ou três, no caso, vamos colocar assim, pode ser até cinco, seguindo unidos por toda a temporada. A gente pode até ser surpreendido disso, né? Mas é, é, é uma situação que a gente vê como improvável no momento.
2: Esse é, povo para... vai se matar assim que eles tiverem a oportunidade, qualquer swap, <risos> <suave>, qualquer <risos> coisa. Aliás, eu espero que tenha swap dessa vez.
0: Eles vão se matar assim que eles precisarem. Assim, é muito claro isso. Eu acho que não vai ter swap de novo justamente por conta do ídolo. Eu acho que a ideia é o ídolo um ídolo impede de ter swap. Eu também torço pra uma swap, amo swaps. para mim, tinha swap todo episódio.
1: Uma é, coisa que, noite, é que... Na tribo verde... Ela me... falar. só um minuto, ela me lembra um pouco a, a tribo azul da última temporada, não lembro, a da tribo do deixal do Dani, que tinham uns grupos dentro da tribo azul, mas depois que chegou na merge eles entenderam que era melhor eles jogarem juntos, depois eles começaram a se trair, sofinetar. mas no começo da merge eles preferiram ir juntos para eliminar a tribo amarela.
0: Boa, boa comparação, tipo, é, me, parece muito, me parece muito que a azul é a tribo amarela da, da temporada passada, é... A laranja, a laranja já não tem uma referência nessa, nessa, na temporada passada, porque eu acho que é uma parada muito... A, a gente vai comparar quase com, com aquela tribo do, do
3: coach lá em, em Sol do Pacífico, tá bem nessa vibe. ...no chat, eu tô aqui de
0: olho, hoje a gente não tem o Gilson, nosso homem chat, mas é, substituiu ele pra aí e mandem a opinião de vocês também pra gente ler aqui ao vivo, beleza? É... Passando agora pra Tribo Verde, né? Justamente que a gente já, já deu uma pescadinha ali, a Tribo Vati. A gente começa vendo o que foi até o nome do episódio, né? Que eu tentei traduzir de alguma forma. Que é Good and Guilty. Eu coloquei bom e culpável, mas a gente a estava gente até discutindo essa tradução aqui mais cedo. É... Que ele fala no momento em que ele come um caranguejo, ele como um vegano. Ele come um caranguejo... É... E ele se sente feliz, né? Que dele tá gostoso, mas ao mesmo tempo ele se sente culpado porque ele é vegano e está comendo carne. Cara, e eu achei isso muito maneiro, porque... É uma coisa que eu sempre pensei, sabe? Uma pessoa vegana que fosse pra survival, às vezes é a lei do mais forte. A ideia de survival é você mostrar a sobrevivência, né? O próprio nome do programa. E você vê um momento que tem alguém vegano, e precisa se alimentar, sabe? Precisa comer uma carne. E eu achei muito maneiro o modo como isso foi tratado. Como eles mostraram o raio, respeitaram o, o fato dele ser vegano e mostraram isso na, na edição. E ao mesmo tempo mostraram, no momento que ele comeu, o quanto que ele tava pensando, tipo, pô, eu tenho que fazer isso, sabe?
2: Ele chega a comer... Caranguejo? Eu não. Eu não. É assim? eu, não eu, eu perdi esse momento, eu acho, o stream dele ter travado. Porque na minha cabeça não, não tem essa memória, não. Que loucura! Uhum. Adorei. Eu não, eu não, ficou muito melhor agora o título tipo do episódio na minha cabeça, sabendo disso. É.
0: Não, é justamente aí ele fala Good and
3: Guilt quando ele come o, o a patinha lá de caranguejo.
1: E é,
0: aí, o
3: que, que vocês acharam do momento do Tai?
1: Do quê? Não. Só um minuto. Do Raí. Ah. Então, é, eu acho basicamente isso. Eu também gostei da forma que a edição foi tratada. E é uma coisa que, de fato, pegou ele de surpresa. Porque, geralmente, eles recebem arroz, dá pra comer os cocos. Então, não é o que ele pensou. Tipo, ah, lá vai precisar comer caranguejo ou comer peixe. Talvez ele possa comer no futuro. Mas, como essa temporada o Jeff falou que é sem arroz e só com coco não dá é substância para ele então é algo que ele teve tipo tomar atitude na hora e eu gostei que embora ele tenha ficado na dúvida tipo ele foi tipo para ganhar o jogo mesmo sabe ele não ficou pensando demais naquilo tipo cara é importante seguir os ideais mas ali como a gente falou ele tá ali para tipo, jogar para ganhar ele espera que os veganos as pessoas entendam ele eu acho que é super compreensível a atitude que ele tomou
2: e é interessante porque a gente discute muito as questões do tipo, quem você é em survival é exatamente quem você é na vida, né? A gente sabe que existe uma interseção ali, né? existem limites em que você está disposto ou não a cruzar, mas tem muita coisa que você faz em survival que você não faria no seu dia a dia. É normal, porque o jogo te estimula a ter determinados comportamentos. E passar isso para essa discussão de vegan... do veganismo é bem legal, assim. E é uma atualização é, para a nova geração, é a nova era, né, como diz o, o Jeff. É uma atualização daquelas discussões tipo do, das pessoas vegetarianas que queriam salvar as galinhas, etc, que sempre teve em Survivor, mas que agora a gente consegue ver como que o, o, o mundo mudou, assim, sabe? Como que essa discussão foi atualizada dentro do contexto do jogo. Isso é muito legal
0: acontece mais com aquela música de piada tocando no fundo, né?
3: Exato
0: Exatamente uh, O Lorde está falando aqui que não tá conseguindo acompanhar essa temporada mas tá aqui para ouvir a gente, então obrigado Lorde, ficamos felizes E o Diego Arnone falou aqui que Jenny Chanel sendo as provadoras da tribo, foi tão fofo que vocês acharam desse momento também, que é até o que a gente pulou né? quem traz o caranguejo para eles comerem a Chanel, né?
2: No momento em que elas falam, que elas estão lá, tipo, tentando pegar o caranguejo, tudo isso é muito legal, é muito old school e é muito legal, assim, é gostoso de assistir, é bom ter esses breaks do, 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 do povo gamebot, do, do game hard, assim, e são cenas que dão aquele respiro legal, assim, eu gostei bastante.
3: Né, pra falar que não temos... Quer falar alguma coisa, Dilson?
1: Só ao comentar, é, reforçar isso, eu gostei também da Chanel. Porque ela falou que ela não imaginou que ela seria provedora da tribo, mas numa situação de necessidade, ela tomou a frente e assumiu essa posição. A posição de provedor é muito bom, por um lado, pelo... você ganha as pessoas, mas também pode colocar como alvo. E ela não teve medo de tomar esse risco, tomar essa atitude de ser o alvo, assim, da tribo. E
3: é
0: porque é aquela coisa, né, tipo... É... quando uma mulher se torna provedora não é algo que é comum para eles então acho que é, um, é algo que acrescenta mais do que dar alvo tipo obviamente assim quando um homem é provedor ele ele vai tomar uma posição de destaque assim desnecessária digamos assim é pelo menos a, a, a visão que eu tenho nesse ponto tipo de, de ser o provedor da tribo que eu acho que que para homem assim é um alvo totalmente desnecessário que você vai tomar e eles sempre falam como se fosse uma coisa maravilhosa e que vai me salvar, porque ninguém vai eliminar o que, o que pega peixe e, e enfim
2: é, no, no curto prazo isso funciona né, no curto prazo geralmente essa pessoa não é eliminada mesmo agora chega, bateu na merge acabou a sua vida
0: primeiro 70 merge né
1: até o e Mike, falando... ele faz um comentário é. sobre que ele tá lá, mas tipo, ele quer ser, tipo, nível médio. Ele quer ajudar as pessoas, mas ele não quer ser tipo, o dono da tribo, assim, ou o provedor pra não tomar esse alvo. E
0: aproveitando até pra falar do Mike, né? Pra não falar que a gente não teve Twitch né? Nesse episódio, a gente teve o Mike achando a Beware Advantage que a gente já conhecia na temporada passada. E pra, pra quem não sabe, né ele teria que escolher se ele abre ou não essa vantagem, ele escolheu abrir e ele perdeu o voto dele por um ídolo, que ele só vai ter esse ídolo e ganhar o voto dele de volta quando ele falar uma frase no, no, na prova de imunidade e todos os três das três tribos falarem essa frase, mas naquele momento o ídolo é ativado e ele pega o voto dele de volta. Alguns pontos pra gente tocar nessa situação, que eu acho que foi foi o um, um momento, assim, da tribo verde no episódio. É... Vou tentar pontuar aqui, vocês vão falando de acordo com o que vocês acham, né? Primeira coisa, é... o que que vocês acharam dele ter contado pra Jenny e pro Daniel? Rápido, assim, óbvio que ele justifica isso na no episódio, fala que Assim, não imaginava que o ídolo ia ser assim... E realmente esse ídolo é meio que necessário... Mas tipo assim... A gente não viu o Jenny e Daniel próximo a ele... Tipo, por quê? Por que eles e tudo mais? E a gente viu alguns problemas depois... Um deles inclusive foi a Chanel e o Daniel... Falando que possivelmente poderiam tirar ele... E melhor ainda... Falando para ele não ativar... Não tentar ativar o ídolo na prova de imunidade... Que aí, além deles saberem quem tem um ídolo em outras tribos, eles não ativariam o ídolo dessas pessoas. Isso eu achei,
3: assim, maravilhoso. O que você achou, Guto?
2: Bom, é... primeira coisa, assim, a... A... quando ele contou pra Jenny, eu, até ali, tava tudo bem, assim, porque é... já era uma relação que a gente sabia que existia, que a, a narrativa já tinha pontuado pra gente, que era um duo, é, e eu achei ok. Eu acho que a Jenny é uma pessoa super confiável. Eu contaria pra Jenny tudo que eu achasse também. Eu não teria problema nenhum com isso. E agora, quando ele contou pro Daniel, é que sobe aquele alerta, assim. Ele falou, por que, que você fez isso, sabe? Deu essa essa impressão imediata. E teve toda aquela confusão que ele não sabia onde estava o ídolo mais. Foi muito engraçado, porque é uma coisa que a gente não não vê, né? E que é um pouco isso. Você enterra o um ídolo em algum lugar e aí? E eu, e você achar ele depois? É uma busca. Então, assim... É, ainda mais que chove, sei lá, né? Vai, vai, vai saber o que pode acontecer. Então, é, é uma preocupação que acaba, passa na cabeça se a gente parar pra pensar muito sobre isso, passa na cabeça. Como é que você vai achar o ídolo depois? E eles mostraram um pouco que esse problema é real, assim, que isso existe mesmo. Isso foi legal. É, eu achei que o Daniel foi assim, inteligentíssimo na perspectiva dele e, principalmente, porque ele, ele não decidiu uma coisa só. Ele não tomou uma decisão fechada ali. Ele ele pensou em possibilidades, né? Que é ou eliminar de cara o, o Mike ou convencê-lo. E eu acho assim, não... Eu, esse plano é bom, até, mas também, por outro lado, como é que você vai convencer uma pessoa, tipo, os dois outros caras das outras filhas falaram a frase. O que, que você vai usar de argumento para essa pessoa ficar calada depois de ouvir as duas outras frases? É impossível. A pessoa tem que ser sem noção nenhuma para fazer isso. A gente já viu que tem noção em Survivor, mas... Eu acho muito difícil que esse plano faça sentido. Agora, se o argumento é não comece falando a sua frase, eu acho que é fácil. Aí fica fácil, porque você não ser o primeiro a falar faz todo sentido. Descobrir quem são as outras pessoas, esperar que elas se manifestem e só depois seja o terceiro a falar, não tem problema nenhum. Sabe? Eu acho uma boa ideia. Então dá pra enrolar até lá, até chegar nesse ponto. Agora, agora impedir que o cara fale a terceira frase, eu acho que. É muito mundo ideal assim, é muito complicado de executar. Então, eu acho que esse é um plano arriscado. É, eliminar é um pouco mais, é, é um pouco menos elaborado, vamos dizer assim. Né? Você precisa pensar menos para fazer isso, mas também é um plano um pouco mais certeiro para você é, evitar a ativação dos ídolos, pelo menos naquele momento. Eu, eu esperaria um pouco no caso deles, assim, eu, eu não eliminaria de cara, eu deixaria ver como as coisas aconteciam, se alguém, se uma pessoa falasse, torcer a segunda não falar eu tentaria dar essa, dar essa essa chance, assim, de ver como as coisas aconteceriam mas não daria... Mas se todo mundo não... pensar assim,
0: né?
2: É, seria seria ótimo também, inclusive, porque também é uma coisa boa, se todo mundo pensar assim pro Daniel, é uma coisa boa, porque o Mike não vai falar, ninguém mais vai falar e é ótimo, melhor para ele então, assim, mas eu acho que vale a pena ver como as coisas se desenrolam, mas tomar o cuidado de não esperar muito e esperar que o Mike simplesmente não, não queira ser o terceiro a falar, porque eu acho que aí ia querer demais.
1: É sobre, primeiro, sobre ele contar para a Jenny, eu acho completamente é, compreensível. Eu também contaria para o meu principal aliado, principalmente se ele se fosse uma pessoa leal, God Jenny transparece que eu não entendo ele contar para o Daniel. Embora ele fale que o Daniel é uma pessoa estratégica, inteligente, eu também vejo essas características na Jenny. Embora ela seja meio avoada, assim, meio engraçada, eu vejo ela é uma pessoa centrada, racional. Então, ele não precisaria contar para o Daniel. A estratégia do Daniel de falar para ele, eu também acho inteligente. É, para ele não ser o primeiro, para ele não tomar alvo das outras pessoas da tribo, no caso tipo, do Raid, da Liddy, da Chanel. Só que o... Uma... Primeiro, quando o Mike fala para o Daniel que ele tem um ídolo e ele não consegue achar o ídolo para mostrar para o Daniel, se eu fosse o Daniel, como eu confiar numa pessoa dessa? Primeiro, que a pessoa pode estar mentindo para mim, ou a pessoa é tipo, totalmente atrapalhada, não tem a mínima noção, não tem como confiar numa pessoa dessa. Vai que conselho importante, ela joga o ídolo na pessoa errada. Então, eu perderia a confiança. Mas se eu fosse o Daniel, eu não eliminaria é, se tem uma pessoa que confia em mim e fala que tem um ídolo, quer dizer que ela estaria disposta a usar o ídolo em mim, caso eu precisasse pra swap, é merge. Então eu, eu acho que essa jogada de tirar uma pessoa que confia em você, que tem um ídolo, deve ser feita um pouco mais para frente, talvez lá o F8, 9, 7, na, naquela fase do jogo. Onde talvez você já tenha uma aliança mais sólida e aquela pessoa se projete como um futuro campeão, mas nesse momento eu acho muito precipitado. Ainda mais porque, embora tenha mostrado no primeiro episódio que ele converse com a Lid, com o Rai, não, não mostra que ele tem uma relação boa. Se ele tira o Mike, aí a, a Jane pode acabar tipo, flipando para o lado do Rai e da Lidia, e ele ficar sozinho com a Chanel. Então, eu não, eu não vejo inteligência nisso. E falar sobre a produção, botar B a Bioware de venta de novo, eu entendo que ela não teve a recepção do público sobre a vantagem, mas eu acho a ficar sem votar até a Merge uma, uma distância muito grande. Deveria, o risco deveria ser menor deveria ser ah, dois conselhos, um, sei lá, mas o risco eu acho muito grande. Espero que, com a recepção do público e, talvez, com a jogada dos participantes, a produção mude isso para a temporada das futuras.
0: É porque você fica sem seu voto e sem o ídolo, né, no caso. O que você achou? Ou seja, é, você sai perdendo muito. Até, até você conseguir é, o, realmente ativar o ídolo, você ganha seu voto de volta do seu ídolo, maravilhoso sim tudo perfeito, mas você ficou um tempo sem seu voto, sabe? Tipo, isso é muita coisa. Seu Se voto em Survivor é, é... É a
2: sua... É você, sabe? É, é o que você é, pode fazer. É o único dinheiro, é o único dinheiro que você tem. É o seu voto, né? <risos> é. o único bem Exatamente. que você tem. Exatamente. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante? Apesar de eu concordar bastante com o Dilson sobre essa vantagem de apelativa demais, é, eu acho que... As pessoas não sabiam o que significava o beware até agora. Eu fico pensando se na 43, elas têm noção do que é essa vantagem, como elas vão reagir a uma vantagem escrito beware, sabe? Eu acho que vai enriquecer um pouco. Pode até não ser a mesma, mas eu queria que mantivesse esse beware aí pra, pra ver o que, é que ia acontecer. Então, tem um beware acontecer. diferente, né? Um, uhum. Uma punição diferente, né? Uhum. É, eu acho que seria
0: interessante. Eu, eu concordo contigo, porque justamente... Assim, acho que eles abrem porque, né, falam, ah, é uma vantagem em Survival como eu vou deixar de recusar? Mas eles nunca assistiram isso acontecendo, de uma pessoa ficar sem voto. Já, já, já aconteceu coisas em temporadas passadas por conta disso. Caras é sendo feitas contando com esse não voto. Sabe? Então, eu acho que no, nas temporadas futuras vai ter gente pegando o de Advantage e falando, não, não quero abrir. Sabe? Porque, justamente, vai ter medo dessa, dessa punição que pode tomar. É, lendo um pouquinho aqui os comentários, o Leonardo Neves Correia falou, achando e perdendo a vantagem. Eu esqueci de citar esse momento que o Guto citou depois. Que ele perde a vantagem. Ele pergunta, ele tirou uma dúvida aqui. Se ele perdesse a vantagem e outra pessoa encontrasse, o que rolaria? Eu acho que não pode, tipo, é, que tem uma, uma questão de posse, né? isso mesmo, tem a questão da posse dele, ter a posse daquela vantagem a vantagem não ficaria para outra pessoa o problema é que ele escondeu no chão, sabe? tipo, ah, se alguém vai lá e acha pô, tipo, como é que ela vai saber que é de outra pessoa, sabe? É, a produção teria que avisar mas é. ele saberia que aquela pessoa tem a vantagem tipo... vai
2: rolar a mão invisível da produção aí falando, olha, não é. é seu não amado <risos> <risos> vai ter que rolar, mas não tem jeito é
0: o Diego Arnone falou aqui que para a Jenny foi inteligente, já que ela é a maior aliada dele. Para o Daniel foi burrice, né, com relação a, ao Mike ter contado para eles dois sobre a vantagem dele. E o Leonardo falou mais algumas coisas aqui. Ele falou que, de certa forma, para o Daniel, quanto mais cedo o ídolo for ativado, melhor. Ele pode dar uma de Chan e roubar o ídolo depois. O Thiago falou, acho que o bom de não falar a frase seria garantir que ninguém nas outras tribos ia conseguir ativar o ídolo. Mas acho que seria muito difícil alguém fazer isso. Acho que muito do, do, do que a gente tava, tava falando aqui já. Deixa um essa tribo verde. Sobre
2: Pode falar. A ainda de alguém achar a vantagem, eu tenho certeza absoluta que se isso acontecesse, se a produção avisasse para alguém que, que a vantagem não é dela e tal, a gente nunca ia ficar sabendo, tipo... Eu tenho certeza absoluta. A edição não ia mostrar isso. A gente não veria a pessoa achou vantagem. Às então. vezes já aconteceu, né? Eu acho, eu acho que já aconteceu. Eu acho que isso, alguma, não, não sei se é exatamente isso, mas alguma coisa desse tipo de interferência da produção. Eu lembro que tem várias histórias de gente que quis roubar o ídolo e a produção não deixou. Sempre tem umas histórias assim, né? Então, e a gente nunca fica sabendo. A gente só fica sabendo quando tem fofoca de bastidor depois de muito ah. tempo. Então eu acho que seria um caso assim também.
0: Interessante para eles mostrar isso para gente, que seria meio que um erro da produção, né? Entre aspas. E esse poderia ser até interessante, né? Tipo, uma confusão e tal, a gente gosta também.
2: É, eu, é... Acho que, eu acho que é mais... Talvez a nova era, né? Que o Jeff mostra todo mundo por trás das câmeras ali na Premiere da 41. Talvez a nova era seja diferente. Mas sempre existiu aquela coisa de é, é, tratar a, as tribos como orgânicas, né? A gente nunca... Sentir que existe gente da produção acampado com eles ali, que sabe, a gente sempre. É, não tirar a gente dessa imersão do, no, no, no reality. Então, é, eu acho que é isso que impede mais também eles, de eles mostrarem pra gente: olha, um cara da produção veio avisar que, é o, que, que o ídolo não é da pessoa.
3: É isso. É, só pra fechar a tribo verde, né? O
0: du da Chanel com Daniel, que é algo que a gente ainda não tinha visto, mas que foi algo muito mostrado nesse episódio, né? O quanto eles se mostraram como aliados, né? E até cogitando a eliminação do Mike. O que vocês acharam? Tem coisa para entregar mais para frente?
1: Eu acho que sim. Eu acho que faz muito sentido para a Chanel essa aliança com o Daniel, pro Daniel também faz sentido mas a questão de se virar contra o Mike eu, já, eu acho que não faz muito sentido agora, pra Chanel, eu acho que ela tá certíssima em tirar o Mike, que além de tirar um ídolo, porque ele, além dele não confiar nela também, porque se ele não contou pra ela, quer dizer que ele não confia nela pode ser ela como alvo, depois ela pode tentar fazer uma aliança com as meninas ela vai abrir o leque de opções pra ela porque a Jane vai ficar sozinha, ela pode usar a Jane como um número e, seu nome, e já tem uma relação já com a Jenny, porque mostrou as duas pegando caranguejo juntos, as provendo para a tribo, então já é uma relação então ela enfraquece a Jenny, traz a Jenny para lado dela, então acho que para a Chanel é inteligentíssimo fazer essa aliança com o Daniel e mirar no Mike Eu estava até pensando no que falar,
3: porque eu acho que o
2: Gilson abordou muito do que, do, que eu, do que eu acho, assim, eu acho que não tem, é, é, acho que, é, a gente já tinha noção de que eles eram um, um duo, mas no episódio passado deu aquela sensação de que foi um pouco por conveniência, assim, ah, nós sobramos, então vamos ser um duo. Nesse episódio deu para sentir que existe mais do que isso, que tem uma sintonia legal ali, e eu acho que eu acho que vai render.
0: Vamos agora de Taku, né? Uma tribo laranja que foi pro CT, mas não foi nem... Assim, vamos dizer que não foi a tribo que entregou mais nesse episódio, talvez. Foi uma coisa meio morra ali. A tribo, vamos, vamos lá. Na minha opinião, é uma tribo meio chata, sabe? É... A primeira pergunta que eu faço para vocês é com relação ao próprio desafio de imunidade, né? A gente viu a Drea sendo a... a... O guia, a guia, né, nessa prova, pra tribo azul e a Lídia pra tribo verde. E, assim, o Jonathan, pô, beleza, o Jonathan já se mostrou que a narrativa dele é o quê? Ser forte em provas, e é tudo mais. Mas, assim, aparenta ser uma coisa mais... A força, né, no caso, né? Provas de força, essas coisas. Não que eu não quero dizer que ele não é inteligente, eu não, não sei, não conheço muito ele. Mas, assim, acho que a da parte de você ter que guiar e ainda fazer um puzzle, tipo, guiando outras pessoas, acho que tinham outras opções ali naquela tribo pra eles colocarem como guia. O que, que vocês acham?
2: Ele sabe, ele falou no episódio passado que ele não é bom de puzzle. Ele sabe disso, ele tem plena consciência disso. E foi muito estranho ver isso acontecer, ao ponto de eu achar que eles deram uma lerdada uma ali com as regras da prova, e eles pensaram assim, ah as pessoas que vão pegar as peças são as pessoas que vão montar o puzzle. Então, como o Jonathan não é bom de puzzle, ele não deve montar o puzzle. Não é bom ele montar o puzzle. Então, vamos deixar ele, ele, ele guiar, porque aí o pessoal depois monta o puzzle. Só que penso, aí eles não pensaram que quem vai montar o puzzle está de olho vendado ainda, né? Então, tipo, é ele, na verdade é ele que vai montar, não com as mãos, mas com a mente, com a voz. Eu eu acho que a única explicação é que eles não sacaram que era isso que ia acontecer. E eles pensaram, ah, vão deixar o pessoal no puzzle e tirar o Jonathan. Sabe, eu não tenho eu não consigo imaginar outra explicação para isso, porque é, eles sabem que ele não é de puzzle, eu não vejo eles se candidatando a ser essa pessoa que, que guia o pessoal a montar o puzzle, e eu acho que eles deram uma bobeira
1: com as regras aí, eu não consigo pensar em outra coisa. Eu achei curiosa a escolha das três equipes, porque nenhuma das três equipes foi as pessoas que montaram o puzzle no último episódio. A Drea, da tribo Azul quem montou foi o Zach Vasuat, da tribo verde, se eu não me engano, acho que foi a Chanel e o Rai, mas eu, le eu lembro que acho que a Lídia não tava montando e na tribo laranja foi a Marianne e foi o Omar, eu acho, se eu não me engano mas e eu acho que o jo todas as tribos escolheram por causa da questão da voz, pessoas que têm a voz alta para poder ser mais fácil de guiar Porque, olhando assim, eu escolheria para montar o puzzle, o Omar ou a Marianne, mas eu não sei se eles talvez teriam voz para ser ouvido por causa da distância longe como o Jonathan tem uma voz mais grossa, mais forte, assim, talvez eles escolheram ele por causa disso, mas eu até achei que ele guiou bem, porque no final foi por pouco, embora eles tenham chegado primeiro lá, mas não achei que ele foi tão ruim mas eu acho que se fosse outra pessoa, seria melhor porque eu acho que o foco mesmo que a gente tá criticando é o puzzle mesmo, tipo... A, a,
0: a parte de guiar, às vezes, tipo, acho que qualquer um consegue fazer a parte de guiar, sabe? Justamente uma coisa que você falou da questão da, da voz faz sentido. Mas, assim, tem um puzzle no final e, tipo, é praticamente você fazer um puzzle sozinho. Tipo, é isso, sabe? É uma prova que tá muito na conta de uma pessoa só da tribo e, assim, ele que se mostrou que vai ser o Challenge Beast da temporada mostrou que... Pode não ser, né? <risos> Convenhamos. Mas é isso, né? Vamos, vamos, vamos esperar para ver.
2: Mas e... eu acho que essa derrota aí... Eu, eu não sinto que vai, ela vai acontecer mais vezes, não. Eu acho que eles deram essa bobeira. Mas o Jonathan ainda é um recurso importante nas provas que pode deixar o ah. laranja bem à frente das outras em outros tipos de prova. E eu acho que eles vão, eles vão entender agora como como lidar com esse recurso assim eu vou ficar muito espantado se eles cometerem um erro desse de novo
0: não é e era uma tribo que eu achava que não ia para o CT sinceramente a tribo eu que acho. eu achava que, que depois do Jackson eles não iam perder mais ninguém
1: eu acho que a tribo mais forte eu não vejo indo para o CT a tribo verde Eu não sei o que aconteça algum caso no desafio eu acho que eles é a tribo mais forte eu acho que tanto fisicamente mesmo quanto ah, racionalmente de puzzle tudo. Então eu acho que todos os desafios vão ficar ou entre a azul perder ou entre a laranja. Até pela questão de número de pessoas mesmo, que não vão ter tantas opções para sentar alguém nos desafios.
3: Faz sentido. Uh,
1: falando um pouquinho da,
0: da melhor participante, né, dessa temporada, na minha opinião, óbvio, uh, a gente continua tendo muito muita visibilidade a lenda Marianne nesse episódio, e ah, além do crush dela com o Zack, que, que é um momento maravilhoso do episódio, é, a gente viu a percepção das outras pessoas da tribo em torno dessa coisa da Marianne, que a gente já estava percebendo no fato dela ser over the top a todo momento e, e ser ligada no 220, né? E é aquilo, né, Marianne ama e odeia. Essa é a frase perfeita para ela, né.
2: Se você odeia, por favor, não falar comigo.
0: <risos> é isto. <risos> e nem comigo também, porque a lendinha do meu draft, eu estou, estou na torcida. Aquela... É assim, ganhar não sei, Eu não sei se ela seria uma pessoa que eu gostaria, eu já falei isso, Gamebot. Não sei se será é a pessoa que eu gostaria de ver ganhando, mas eu quero ver ela, sei lá, até o último episódio. Porque ela é maravilhosa. É isso. O que você acha da Lindy e a Mary É igual
1: você falou, como pessoa, como participante, eu acho ótimo. Agora, para jogar tipo, contra ela, eu acho horrível, Porque ela é uma pessoa super amável. E gosta do Rich. Não tem como não gostar delas. Então, eu entendo completamente o dilema da Maria, principalmente da Lindsay, né? Porque a Lindsay tinha uma relação maior com a Mary do que a Maria, é, então, você ter a pessoa porque você gosta dela, tals, e tipo, de certa forma, ela, a Marianne é uma boa aliada, porque, embora ela, ela tenha um sentido, eu acho que ela pode trair os aliados, ela pode conseguir pessoas para a aliança dela, para ser uma pessoa carismática que sabe falar. Agora, chegar numa pessoa, tipo, você contra ela, talvez as pessoas queiram te eliminar porque gostam muito dela. Então, é uma dualidade, eu acho, importante para a temporada.
2: É verdade, e eu não eu... tinha pensado em... Pode falar, Dio. É uhum. eu não
1: tinha pensado nisso.
2: É, eu não tinha pensado de jeito nenhum nessa possibilidade de as pessoas falarem, né, ah, eu gosto tanto da Marianne que eu vou eliminar quem está em volta dela para eu ficar em volta dela. Não é uma coisa inédita em Survivor, não. A gente já viu acontecer e eu acho que, eu acho que é possível. É um... é um risco que você tem que calcular quando você está escolhendo seus aliados. Eu achei legal você ter falado disso e assim, a Mary Anne é maravilhosa eu concordo muito com o Rabone no sentido de, é, não é a pessoa que eu quero ver ganhando necessariamente, acho que tem muito jogo ainda, pode ser que eu, que eu queira vê-la ganhando mais para frente mas hoje, não é a pessoa que eu consigo olhar e falar assim Ah, esse, essa vai ser o winner para representar a temporada ainda não é, mas, eu quero vê-la o máximo possível, eu não ligo se ela sugar todo o time do, do episódio porque ela é maravilhosa, o Jeff já ama a Mary Anne, é fato, assim e, e o, todo, todo fã de celular tem a obrigação de amar essa menina, porque ela é incrível, assim. Ela é perfeita. E quero mais Marianne na televisão, assim. Sempre.
0: Na Raquel tá falando aqui que quem odeia a Marianne não tem coração. Concordo. E o Thiago tá falando que é uma que tenho certeza que volta. Assim, é, é bem possível. É bem possível. Acho que depende muito do que ela fizer no jogo. Mas... Acho que é possível sim. Eu não sei, não sei como é que vai enrolar esse lance de retornar agora. Tem muita gente na fila pra retornar. Uhum. Com certeza eu não diria, mas porque é provável, é porque é, é de longe assim a melhor personagem desse, dessa temporada em questão de personagem, né? Ah,
2: gente, se ela chegar na Merge e tiver é, temporada de retornante, ela vai retornar. Ela só precisa chegar na Merge <risos> pra ela garantir esse, esse convite aí. Eu tenho certeza absoluta disso.
1: Eu acho que até só saiu na Premerge, tipo, a Francesca. Saiu, foi a primeira eliminada e voltou depois no Fans vs. É. Favorites, porque a, a Marengue eu vejo muito na Francesca, tipo, são pessoas tipo, autênticas, carismáticas, engraçadas, é bom vê-las na tela, tipo, além do jogador em cima, si, mas é a pessoa, o carisma, são maravilhosas.
0: Concordo. E assim, Game
3: Changers, né? Quanta, quanta gente premerge em Game Changers. <risos> Uma coisa muito interessante que a gente viu
0: nesse. nesse episódio foi a relação do. Eu tá, vendo aqui? Tá tranquilo, né? Show. É, a relação do Omar com Jonathan. Um bromance ali que tá rolando. E... e a aliança deles com a Lindsay. Dá pra gente cravar que essa é a majoritária na laranja, tipo, não tem discussão. São eles três. Se a tripla for pra outro CT, quem sai é a Marianne e são eles três juntos na merge, tipo, uma aliança super forte? cravam isso?
2: Eu cravo. Eu, assim, pode acontecer que... Porque a gente viu o Jonathan falar, ah, mas eu adoro a Marianne, etc. Então, assim, pode ser que aconteça alguma coisa ali ainda. Não, não, não é 100% garantido que ela vai sair. Mas todos os indicativos que a gente teve até agora, nesse episódio, de só de ter essa dúvida se ia ser a Marianne ou a Mariah, foi uma, foi uma coisa totalmente no final das contas não fez diferença nenhuma, porque foi a Mariah, né, então a gente só viu essas discussões, porque de fato as pessoas as outras pessoas da tribo estavam mais ligadas entre si do que ligadas a Mary então eu, eu acho que essa dúvida é muito reveladora e também porque o Jeff queria fazer a gente ficar com medinho de perder a Mary Ann cedo tem, tem um pouco isso, né mas mas de qualquer forma eu, eu acho que é bem sintomático eles terem ficado em dúvida entre as duas, é, mas, né, como eu disse, eu acho que foi até por, por desejo meu, assim que eu falei isso, que essa tribo vai ter aí muita força física para ganhar desafios e a lendinha vai ser salva pelos desafios vencidos, é isso que eu tô, eu vou torcer por essa tribo só, exclusivamente por causa dela.
1: Eu acho que pelos três é um trio muito forte. Agora, eu acho que a, Ma a Marianne... Obviamente, ela percebe que ele está no bottom dessa tribo. Ela vai tentar quebrar isso. Eu acho que ela vai tentar quebrar isso se aproximando do Jonathan. E quando ela percebe que ela está em perigo, a primeira pessoa que ela vai falar é, é o Jonathan. Não é a Lindsay, não é o Omar. Então, eu acho que se ela achar um ídolo, ela vai pôr pô na cabeça dela. Quem tem quem é o número dois do Jonathan? Eu vou tentar tirar essa pessoa. E eu, eu não sei se na percepção deles... O Omar é essa pessoa. Porque pra gente ficou muito claro. Mas na, na, desde o primeiro episódio. Mostrou mais o Jonathan com a Lindsay. Nesse episódio. Que foi a relação dele com o Omar. Então eu não sei qual seria a visão da Mariane. Quem que ela gostaria de tirar. A Lindsay ou o Omar. Mas eu falando sobre o duo do Jonathan com o Omar. Eu gostei muito. Porque eu gosto muito quando duas pessoas muito diferentes se unem. E um falando que vai proteger o outro. Eu achei muito da hora. E eu também gostaria de ver. O eu acho que é o Omar, mas qual é a prioridade do Jonathan, se ele tiver que salvar um dos dois? Eu acho que ele eliminaria a Lindsay, embora ele falou que ele tem uma relação de irmão com ela, de macaquinhos, que eles ficam brincando, mas eu acho que os três são bons personagens. Eu acho que os três, eles são um pouco aspectos diferentes do jogo. Eu acho que o Omar, ele tem a estratégia, mas eu também acho que o... É muito social. A Lindsay, acho que ela tem uma personalidade forte de estratégia, mas ela também é muito física. Eu, agora, o Jonathan, eu não vejo muita coisa de estratégia, mas eu achei ele uma pessoa bem social, gostável e também é muito bom no físico. Então, eu acho que os três são equilíbrios bons. Os três da aliança, se chegarem numa final, acho que os três têm boas chances de vencerem. Aí depende de quem contar a melhor história não da temporada. Eu
0: concordo. Tipo, achei uma boa análise justamente porque. É aquilo, eu achei essa tribo chata, sinceramente, eu acho que é uma, uma, aquela tribo que a gente não vai suportar tanto. Ah, não sei, a verde briga um pouquinho, mas a gente viu muito pouco, muito pouco assim, da verde é, pra gente realmente dizer se a gente gosta ou não. Mas esse trio parece ser aquela aliança que vai chegar na merge, vai provavelmente dominar, porque eles são três, né? A probabilidade de uma aliança de três pessoas conseguir é, chegar longe, e eu vejo isso, justamente dos três ali juntos, mas vai ser aquela galera que a gente não curte tanto, sabe? Que não gosta tanto. Pode gostar até de um, de outro, mas não gosta tanto do, do trio. Até porque o Jonathan é o, um perfil que, que, assim, tá superando as minhas expectativas, mas ele só tá superando as minhas expectativas porque as expectativas eram muito baixas. Exatamente, entendeu? Então... Esperar pra ver, porque eu acho, eu acho que sim, vão ser três pessoas muito importantes na, na narrativa dessa temporada.
1: Ao mesmo tempo que eu acho eles pessoas legais e no jeito sabe participantes legais. Eles ficam muito nesse roteiro. Tá? Amigos, todo mundo feliz, meio gratidão. Uma coisa que eu, eu não curto muito. Hã? Uma coisa eu que eu... Uma coisa que eu achei interessante foi a produção focar também na questão religiosa. Mostrou muito o Omar falando sobre ele ser muçulmano e depois de a percepção sobre os muçulmanos mudaram, então esse foi, é mais um indício que eu acho que ele vai longe talvez, sei lá, tenha, chegue na final ganhe ou seja um participante de muito destaque nessa temporada
2: é essa ideia de eu adorei essa discussão boa, bem lembrado disso, eu adorei essa discussão de é, uma aliança com uma pessoa de cada religião, assim, sabe é, isso ser uma pauta do programa, eu acho legal eu acho curioso e eu acho que Trazer, sempre trazer essa, essa coisa de pessoas diferentes que conseguem é, chegar em algum construir uma coisa juntas, eu acho que é benéfico em todos os sentidos possíveis. Eu gostei muito, muito dessa pauta. Eu não odeio essa tribo tanto quanto o Rabone odeia, assim, eu acho que é uma tribo que deu, funcionou pra mim, assim eu gostei do que eu assisti. Eu acho que ela empalidece perto das outras duas que são maravilhosas e caóticas e, e hum. completamente loucas. Assim. Eu acho que o problema maior é esse. Mas eu, eu acho que ela virou a tribo chata por, por azar. Porque em outras temporadas ela não seria tão chata assim, eu acho. Tem muitas tribos, historicamente, muito mais chatas de assistir do que elas. Concordo. Ela.
0: Não, concordo. Assim, falando mal, justamente acho que que no, o meu filtro é a, é a Ica e a Vati, entendeu? <risos> Tadinha, também não é uma tribo tão ruim assim, não. É legalzinha, é legalzinha. Mas é porque, sei lá, não, não me pegou, não me pegou. Uhum. E a gente já falou de quatro pessoas nessa tribo, né? Mas nós temos também a eliminada da noite, que foi a Maria. E ela teve um momento pessoal né, nesse episódio, que eu achei bem legal, falando sobre a morte do irmão dela que ela até cita no, no final, né? Quando ela é eliminada no final speech, né? Ela fala sobre, sobre isso, de como é, o irmão dela devia deve, deve estar orgulhosa dela e tudo mais. Eu achei bem legal, assim, porque justamente, tipo, ah, second booth, né? No caso, third booth, né? Porque tem o Jackson. Hum, ganhando profundidade, sabe? Tipo, não é porque a pessoa saiu cedo, primeiro ou segundo episódio, que ela não merece um timezinho, contar a história dela, sabe? Eu acho que... Eu tô feliz que Survivor, pelo menos... Tipo, vai ter gente que vai achar chato? Vai ter gente que vai achar chato, mas assim... Pelo menos dá uma visibilidade pra pessoa, conta a história da pessoa e depois
3: elimina ela, tá tranquilo, sabe?
2: Eu gosto de você demais também, e assim... É, é, é tudo que você falou, Rabone. A... A gente já passou por situações em que pessoas que foram eliminadas cedo, ou às vezes até bem tarde, não tiveram nada. A gente não sabe nem quem são as pessoas. A gente não tem informação nenhuma sobre elas. É claro que a história da Mariah é muito, muito tocante. assim Então, você quem produz TV vai querer colocar isso no ar. Mas, independentemente disso, eu acho que isso é uma prática que deveria ser... É, é, mas é, deveria virar hábito assim acho que é, dar para todo mundo que participou do programa uma oportunidade da gente saber quem é aquela pessoa saber um pouco sobre a história dela mesmo um VT rápido assim, é, eu fiquei até na dúvida quando ela ganhou o VT se ela ia sair mesmo mas, mas é que bom que bom que a gente teve essa chance de saber um pouquinho da história e, e conhecê-la
1: antes dela sair eu gosto disso acho que o programa tem que fazer isso mais eu também gostei, antes eu tava com a impressão dela que ela ia ser essa good vibes, chatona, mas eu também fiquei me emocionei achei tocante ver VT dela e eu acho que ela não, não volta em futuras temporadas, a chance baixíssima para não dizer nula, mas eu até gostei dela assim, como participante, eu achei que ela, quando ela se viu no bórum, ela tentou ir atrás, ela falou algumas coisas coerentes sobre a Mary sobre a relação dos outros três, que ela poderia talvez promover mais lealdade que a Mary por causa desse jeito dela de conversar com todo mundo e tal é, e eu acho que o VT da Mariah explica muito de como ela se comportou na tribo inicialmente, por causa dessa tristeza da flóssia, sempre ter que ser mãe forte em casa, lá para poder mostrar o lado mais vulnerável, então acho que isso meio que prejudicou o começo dela, de se isolar um pouco mais na tribo, e também por causa da formação da tribo, que ao meu ver, é uma tribo bem jovem, talvez se ela tivesse em outra tribo, com pessoas com mais experiência de vida, assim, talvez pudesse agregar mais pra ela, tipo uma tribo verde, então, eu acho que a, a formação da tribo deu uma prejudicada nela também.
3: Bom. É, e aí a gente
0: viu, no decorrer do episódio, que os dois alvos principais nessa tribo eram a Maria e a Marianne. O Diego Arnone até comentou aqui que ficou parecendo que a Lindsay queria manter a Maria o Mar estava indo na dela, mas Jonathan não queria, e foi ele quem decidiu que a Marianne ficasse eu acho que a narrativa do episódio foi, foi aquilo. Ah, esses três aqui são um trio. Essas duas aqui vai sair. Inclusive, né? Guto entende muito bem essa situação que passou por isso no primeiro episódio. E eu tive que passar por isso nesse segundo episódio porque duas pessoas do meu draft é, estavam entre elas duas para sair. Então eu eu já tava assim, assistindo o episódio falando ah perdi né? A pessoa perdi, hein? torcendo para pelo menos ser a Mariah porque eu gosto da Marianne e acho que tem mais chances com ela do que com, com a Mariah. Apesar de achar que as chances não são tão grandes assim no momento. Mas a Marianne dá até uma desesperada, né? Vai procurar um ídolo. É a Marianne sendo Marianne. E eu, o que eu achei mais legal é, é que eles estavam tentando não mostrar... Por mais que ele seja uma tribo meio ética, sei lá. Tem, se é essa tribo que tem essa parada mais... É, mais chata, digamos assim, eles não, não quiseram contar quem seria eliminado de jeito nenhum, porque justamente a gente tem um shot in the dark, por mais que seja uma chance remota que até agora não aconteceu, é, é uma chance em seis da pessoa se salvar, né? Não adiantou, né? O right, uso shot in the dark não funciona, mas... Aquilo, né? O <risos> que, que vocês acharam de toda essa situação de eles tentarem proteger
3: Maria Mariane de saber? É a melhor coisa a se fazer no jogo. Acho que esse survival deve ser obrigatório, né?
1: Eu achei que eles foram inteligentes nessa parte. tipo, Até o Jonathan fala pra, Mari, pra Mariane eu não vou votar em você, eu não vou votar em você. Se não me engano, a também fala isso pra Mariah na, na, no Mar, que ela tá junto com o Mar também. Então eu acho isso importante para eles, para eles se precaverem, caso uma das duas usasse se conseguisse. É, uma coisa que eu achei interessante é que quando a Lindsay e a Mariah, elas acham a Maria procurando o um ídolo, a Mariene, tipo, tá meio óbvio que ela tá procurando o um ídolo, então ela não tenta disfarçar muito, ela tenta dar uma enrolada, mas, fala, tipo, ela não muito e continua procurando. Então, assim, maravilhosa, tem personalidade. E eu até achei que ela foi corajosa mesmo, tipo, de procurar o ídolo, porque, geralmente, embora você esteja no Bóton, quando você procura o Igor, talvez você obviamente ainda mais, você talvez nem fosse cogitada, mas até a Lindsay fala isso uma hora que, tipo, ela não sabe, você pode confiar na Marianne. E a Lindsay, eu acho que é o que o, acho que foi o Thiago que falou, faria muito mais sentido a Marianne sair para o jogo da Lindsay. Porque ela poderia se aliar com a Marianne, fazer um duo com a Marianne mas ao mesmo tempo ter um, um com o Jonathan e focar no Omar no próximo conselho, caso ela se sentisse ameaçada pelo Omar, por querer só ele com o Jonathan. Então, eu acho que por ali, deu errado. E eu acho que concordo, eu acho que quem teve o papel principal ali foi o Jonathan, de querer manter a Mariene. que ele até fala, não, confe não confesso, que ele não tem relação com a Mariah e com a Mariene ele gosta muito. Então, acho que é isso. É, assim, eu já tinha essa sensação
2: no episódio passado de que, no temporada passada não, desculpa, na temporada passada, de que as pessoas fizeram tudo para esconder do eliminado, ele ia ser eliminado, por conta da twist do Shot in the Dark. Né? Eu, eu até falei sobre isso em alguma das lives, porque eu achava que a twist em si não significava nada, porque a chance dela mudar alguma coisa é irrisória, quase. Mas ela muda comportamentos, e isso deixou a temporada mais interessante, porque a preocupação em esconder a eliminação ficou maior. Eu já achei isso muito forte na 41 E na 42 ela começou Com o povo escancarando Quem ia sair no primeiro episódio E, e eu achei que ia ser diferente agora Tanto é que o Zeke usou O The Drag sem pensar duas vezes Que ele sabia que ele ia ser o um votado Então eu achei que ia ser muito diferente é, No caso da Mariah A gente viu que teve essa preocupação em esconder Que mesmo assim ela teve a percepção De que ia ser ela E usou, que foi bem interessante também Agora, eu preciso comentar duas coisas sobre o Shot in the Dark. O shot in the Dark é sempre polêmico né? nessas discussões. A primeira é que eu vou até passar frente aqui do, do e ler um comentário que é sobre é, o Jeff mijar o Shot in the Dark para a Marianne se eles forem para o próximo conselho. Eu acho super digno, entendeu? Quero. E, assim, imaginem se Marianne for a pessoa, a primeira pessoa da história... A conseguir ser salva por um shot in the dark, gente. Eu sei absolutamente tudo. Absolutamente tudo. É, mas, o que eu acho do shot in the dark é que eles precisam atualizar essa twist, porque ela está sendo irrelevante. As pessoas perdem o voto à toa. Eu não sei, é, é só um caso assim de que a pessoa sabe que todo mundo vai votar nela e dá para ela usar. Tanto que na temporada passada, como as tribos estavam mais divididas, ou as pessoas achavam que tava pelo menos. Né, aquela tribo caótica da Shen, do Ricard, que ia votar, todo voto era 3 a 2, 4 a 2, etc. Então, é, era, era arriscado usar, mesmo que você tivesse noção que você ia sair, era arriscado usar, porque às vezes o seu voto, quando você quando tirava numa tribo de 6, de 5, por causa de não votar é que você sai. Né? Então, é, é, o risco de perder o voto é muito alto para um benefício muito pequeno. E aí, é, eu fiquei pensando no off-season, né, entre a 41 e 42, como melhorar isso, e me arrependi de não ter falado isso semana passada, porque o Rob César falou sobre isso essa semana, no, no, no podcast dele, e eu falei, ah, eu tinha que ter falado primeiro, porque eu tive a mesma ideia. Eu que ter tinha falado, botado no <risos> copyrights antes. <risos> né? Exatamente. Porque <risos> o que acontece? Na minha opinião, cada vez que você usa o Chop the Dark, você deveria aumentar a chance do próximo que for usar. Então você tem seis pergaminhos lá. É, seis negocinhos. Você pega um quando você usa o seu Shop de Dark. Beleza. A próxima pessoa só vai ter cinco. Sabe? E aí vai ficar mais tentador com o tempo usar. E eu acho que isso deixaria essa vantagem bem mais interessante. É uma coisa simples. Mas que funcionaria assim... Eu acho que funcionaria maravilha se fosse o caso. Se, você, se eles quiserem que ela tenha efeito. É, se eles não quiserem só o que eu falei é, na temporada passada. Que é mudar o comportamento, mas não mudar o que acontece no jogo. Aí aí depende muito do objetivo das pessoas que estão planejando a vantagem. A vantagem não. Quando
0: a vantagem surgiu lá na temporada 41, eu até entendi errado, eu achava que é, não era... É porque é um de seis por causa do dado, né, no caso. Se estivesse jogando um dado. Eu achava que era o número de pessoas que tem no CT, né, seria a quantidade de papéis, e um daqueles papéis seria o safe. Então, tipo, ah, se tiver 10 pessoas no CT, vai ter 10 papéis, se tiver 5, vai ter 5 papéis, se tiver 3, vai ter 3 papéis, que seja, a chance vai aumentando de acordo com isso, e tipo, se todo mundo usar o shot in the dark, cada um pega um papel e quem que, que é, e no caso, né, uma pessoa fica imune e vai ser botão de novo, é basicamente isso, entendeu? E é, é mais
2: interessante também do que a turista real, assim, é uma, é uma maneira bem melhor de fazer isso.
1: Às vezes, né? E sobre essa questão do Mijo que falaram, né? Do Jeff escolher um, uma pessoa pra... Eu acho isso bem... Não coerente, mas bem possível de acontecer. Porque na temporada passada, eles implementaram essa twist e não funcionou. Caso, algumas pessoas usaram, mas ninguém conseguiu o safe. Nessa temporada, os dois eliminados já tentaram e não conseguiram. Eles vão... conselho, algum... acho que muito caótico, eles vão colocar o safe, mesmo que a pessoa não tiver o safe, pra poder causar... Pra até eu acho que essa pessoa que conseguisse esse feito, vai até voltar talvez numa possível temporada, casar um game, game Changers, para revolucionar porque até agora a Twitch não serviu para nada
2: é, o Diego falou uma coisa aqui que eu concordo muito, quando for um macho alfa o Jeff vai colocar seis feitos lá no, no negócio para ele pegar a gente tem, ele tem certeza disso <risos> e eu também estou sentindo essa possibilidade muito forte
0: é quando for a Marianne, quando for o macho alfa... É tipo, a Marianne porque é favorita do público, né? Uhum. Ou, ou, ou o Jonathan porque o Jeff quer beijar a boca dele, algo do tipo. É... <risos> Brincadeira. Enfim, a eliminada. E vamos falar de algumas coisas aqui, panorama geral do episódio, do que, que a gente achou. Primeira coisa... Sentiram que não ficou claro qual tribo iria pro CT, ou foi uma sensação só minha de tipo não ter lido a edição? Porque eu sempre assisto Survivor e fico tipo, hum, só falou de jogo nessa tribo aqui, ou só falou de jogo em duas, então essa aqui tá salva. Eu acho que esse foi um episódio que, tipo, a gente viu um cenário em cada tribo. Então eu consegui assistir o Desafio de Imunidade sem nenhum spoiler, digamos assim, e eu acreditava que qualquer uma daquelas três tribos podia estar no CT. Vocês sentiram isso também?
1: É, eu imaginei que seria a Tribo Laranja, porque embora a Tribo Azul e a Tribo Verde tiveram é, conversas estratégicas, foi na Tribo Laranja que teve um desenvolvimento de personagem maior, tipo das relações das pessoas. Não só falar, ah, vamos, aquela pessoa achou o ídolo, vamos eliminar ela. Na Tribo Laranja a gente pode ver de fato as conexões, do o que o pessoal achava da Marie tipo dela cortando uma machada, povo rindo, do, a relação do Omar com o Jonathan, então eu, eu tipo achei que seria aí quando eu vi a prova, é, aí escolheram o Jonathan, é bem provável.
2: É, eu, eu tô um pouco com o Gilson nessa aí, assim, eu, eu achei, eu não fiquei com 100% de certeza, não fiquei tão confiante assim, mas me acendeu essa alerta também, assim, de que é, o, a, a tribo laranja tava com uma edição com um pouco mais cara de quem ia para pro CT, até porque teve o Jonathan falando muito cedo da coisa, ah, é, eu não me conectei com a Mariah, eu gosto da Marianne Uma coisa que me dava a sensação de que mesmo, de que o plot Acaba sendo ele escolher entre elas Ou ele interferir de alguma forma em quem ia é ser eliminado Então esse momento da edição me marcou nesse sentido E eu fiquei com essa sensação O que me deixou um pouquinho em dúvida É porque na, no episódio passado a gente não viu nada dessa tribo Então pensei, ah, pode ser até que eles estejam só equilibrando O que aconteceu no episódio passado E mostrando um pouco mais deles mas é, eu fiquei com a sensação mais forte, sim, de que ia ser a laranja. Eu não lembro porquê, eu falei, não vai ser azul. Eu não tenho a menor ideia agora por que, que eu pensei isso, mas eu fiquei com uma, uma, uma confiança muito azul. forte de que a azul não ia. E, e aí a, a laranja realmente achava que tinha mais chance de ir do que a verde.
0: Resumo geral do episódio para vocês, notinha, notinha para episódio, porque eu acho que foi um episódio torno, né? chatinha, assim, tipo, nada muito interessante, mas ao mesmo tempo foi bom. A gente viu muito personagem, viu muito participante. Eu gostei, particularmente, mas... Sete. Merece um sete? Mais?
2: Acho ok um sete. Eu, eu confesso que eu vou dar eu vou ser meio carrasco hoje, eu vou dar seis de dez nesse episódio. Porque, porque eu acho que, apesar de tudo, assim, não teve muito, eu não senti muita tensão de, de eliminação, não achei que a que a tribo que foi para o CT apresentou jogo de verdade, assim, acho que eu não vi muito o que eles jogaram. Foi uma tribo, é, nesse sentido foi a tribo chata mesmo, porque se fosse qualquer uma das duas, ia estar tá uma loucura o campamento. E eu acho que nessa essa tribo não faz isso. E eu acho que isso prejudicou o episódio. Então eu dou seis por isso, mas tem muitas coisas positivas que eu gostei também, assim, especial esse tratamento que ela recebeu. Eu gostei o fato de ter havido vários desenvolvimentos de narrativas que a gente sentiu que vai ser vão ser importantes para o futuro, sabe? Então, é uma preocupação realmente em construir essas histórias e construir essas trajetórias mais para frente. Eu acho que isso também tem que, tem que marcar em um bom episódio. Eu acho que esse episódio teve, cumpriu essa, essa função. Então, eu gostei bastante nesse sentido. Mas a, a partir do momento que a tribo perdeu E o CT ficou claro E a gente ficou vendo o jogo ali CT, ali eu já acho que Perdeu o brilho do episódio Porque eu não vi nada muito interessante
1: acontecendo Até o final é, Antes de dar nota Eu vou comentar uma coisa que eu tinha esquecido Numa cena que está o Amário e o Jonathan conversando E uma, as meninas falam Ah, relação de irmãos, algo assim Eu até pensei, nossa, será que vão mudar o foco para algum dos meninos Tipo, elas vão querer se juntar para tirar um deles para enfraquecer esse duque é muito forte. Mas isso não aconteceu. É como o Guto falou, depois ficou tudo muito previsível que seria a Mariah, Mar embora quiseram fazer um mistério entre ela e a Mariah. Então, a minha nota vai ser 7,5, porque é, eu gostei das coisas que mostraram da tribo azul e da tribo verde. Dá para ver que eles estão se movimentando estrategicamente. A prova, eu não, acho, eu, não gosto, eu não gosto dessa prova, eu acho meio chato, assim. Mas a prova deu um pouco de emoção no final porque ficou decidido por segundos, por peças. As três tribos no final ficaram muito parelhas, então deu uma emoção. Mas depois, na metade do pós-prova, começou a ficar tudo muito previsível que seria a Mariah ser eliminada. E o CT não teve nada de... Nossa, que coisa extraordinária. Então, 7,5. Tipo, a média, assim, 7,5. Aliás, você falou
2: da prova, eu lembrei de uma coisa, assim. Não é para ser bonzinho, não, porque eu gosto de ver pessoas é, brigando e se matando, etc, né? Mas uma coisa que eu não entendo, não fisicamente, sabe? E uma coisa que eu não entendo é esse prazer que essa prova cria, assim, esse, esse ar de, de prazer que essa prova cria de o Jeff ficar falando nossa, o fulano levou uma pancada, isso vai doer por dias. Eu não, eu não fico feliz quando, quando, eu, quando eu, <risos> eu fico Eu entendo essa alegria, sabe? E, e, tipo, eu falo lá e deixa um episódio meio down, pra mim.
3: Sim, sim. e nem eu, é eu, algo eu, que agrega
1: eu. ao episódio tipo só que vai render depois é só uma hora então tipo totalmente sem sentido eu acho que até as provas que de luta igual teve Heroes vs Villains as pessoas lutarem só pessoa cair na na lama é até muito mais interessante porque as pessoas brigam criam rivalidades a prova das pessoas se bater tropeçar cair não vai render nada para depois assim de jogo de relação pessoal vai só coisa física mesmo
3: Como eu já anunciei anteriormente, Maria
0: era o time Rabone no draft, infelizmente, né? Eu, você e o Jairo estamos com apenas duas pessoas no nosso draft, enquanto a Bia, o Juan e o Danilo seguem com seus times intactos. É, só para deixar claro, né? Drea, Jonathan e Omar é o time do Danilo. Daniel, Roxroy e Lidia é o time do Juan. O meu, Jenny e Swatch é o time da Bia. Rory e Lindsay é o time do Guto. Ai e Marianne é o meu time, o time Rabone. Daniel e Mike é o time Jairo. Estão vendo aí na tela a imagenzinha. Aí. E aí,
1: Expectativas pra esse draft? O que você acha, Dilson? Quem vai
2: ganhar?
1: É peraí, deixa eu dar uma olhada aqui uh... ah, difícil, mas eu acho que o Juan tem uma chance com a Chanel, eu acho que ela vem se mostrando, ela ah, está sendo ganhando destaque, não só pelo lado estratégico mas talvez por um lado mais humanitário talvez, com a questão da ser provedor e tals eu acho que, tá ah, eu não consigo ver tanta estratégia no raio, assim eu acho que, tipo pelo estereótipo, ele passa a, ser, a ser muito nerd, muito inteligente, mas até agora ele não mostrou nada de estratégico, mas eu acho que o personagem High tá sendo muito bem criado na questão do veganismo, na questão da tribo gostar dele, aparentemente. Uh, eu ele acho que... E sangrar é... loucamente quando ele faz challenge, né? É, exato. <risos> Ó, no Danilo, eu não até, embora eu ache o Jonathan e o Omar muito fortes, assim internamente eu não sei se eles conseguem ganhar eu acho que talvez chegar no final ganha, mas assim eu não vejo eles ganhando no momento o Guto, eu acho que é possível ele ganhar com a tory porque até no começo do episódio eu achei que a edição talvez deu uma humanizada na tory quando eles voltam do conselho e falam que ela se sentiu mal pelo Zack, que ela não queria ver ele saindo, que ela gostava dele, então eu acho que foi uma tentativa meio que de humanizar ela, deixar com a beach assim, né, então eu acho que ela pode ter chances, então no momento eu acho que eu colocaria esses três com o Juan, com a Chanel, o Guto com a tory ou o Rabone com o Rai, eu acho que seria um os mais favoritos do momento.
2: É isso aí. as loirinhas vão arrasar no meu time e eu tenho fé ainda que eu vou fazer a Bia e contra todas as expectativas eu vou ganhar stretch, hein, gente?
0: É isso. E eu destacaria ainda uma outra pessoa que é o Daniel, do, do time do Jairo. Eu acho que é alguém que pode surpreender nessa temporada, assim, já mostrou algumas coisas pra gente. Tribo Verde é difícil a gente falar, né? Porque a gente ainda não viu o CT deles, né?
1: Eu acho que o Daniel vai acabar levando tipo, o estigma do Rick Devils, vai ser muito visado na Merge, você ser tipo, uma pessoa muito inteligente, que quer controlar tudo e vai acabar saindo. E eu torço pra isso, porque eu não gostava do Rick Davis, não.
2: Eu gosto mais do Daniel do que do Rick Davis, então ainda não torço é. pra ele ter o mesmo destino, não suportava o Rick Devins. E gostei do Daniel nesse episódio específico, que é uma coisa que eu não posso falar sobre o Rick Devins em nenhum episódio, já. <risos>
0: Não. <risos> gente, eu gostava do Rick Devins Assim, não é meu favorito não, Nem na, naquela temporada, mas eu gostava do Rick Devins Não tem tanta coisa quanto a maioria do pessoal Tem contra, não E assim, eu gosto do Daniel mas, Gosto do Daniel mais do que o Rick Devins se, se eu posso falar isso <risos> E vamos lá, só pra gente fechar Palpites em cada tribo é, De quem vocês acham que vão ser Eliminados no episódio 3 pra, Enquanto vocês vão pensando aí Eu já vou mandar o meu o meu palpite seria a Andrea na tribo azul, a Marianne na tribo laranja, com muita tristeza no coração, e o Mike na tribo verde, porque eu acho que essa narrativa se fecha com a eliminação do Mike, eu acho. E vocês? Eu...
2: Bom, a Drea, a eliminação dela está sendo pavimentada, construída. Eles estão querendo muito que a gente perceba que ela vai ser eliminada. Eu sinto isso. Vou ficar muito surpreso ela não sair. É... Na Tribo Verde, eu concordo que esse plot do, do, do Mike deve render, pode render, pode estar preparando alguma coisa. Eu acho que corre o risco deles não irem pro CT, na verdade, ninguém sair. Acho que é muito possível que isso aconteça. É, na, na semana passada eu apostei no High como o próximo eliminado. Eu acho que ele pode ser o próximo eliminado ainda. Eu vou apostar nele só pra manter minha coerência nesse momento, apesar de estar abalado. E... Na tribo laranja, a Marianne vai usar o Shot in the Dark, vai ser salva e, e vai dar tudo certo e não eliminar outra pessoa, porque não tem jeito. Que outra pessoa? É, a Lindsay, no caso.
3: Ah, quer
0: perder alguém no draft,
2: né? Não quero, mas... Eu, eu, eu prefiro perder a Lindsay, que a gente sabe que não vai ganhar, do que perder a Marianne, pra mim, as minhas noites de quarto,
0: entendeu? Tomara que você tá falando, aconteça, que aí você perde alguém no draft e eu não. E ainda fica com a Marianne no... No programa, é tudo... Win-win-win situation.
1: Ah, eu concordo... Começava a tribo verde. Eu concordo que eu acho que o Mike tá cavando a cova dele mas assim, eu acho que a Lídia pode ser um alvo fácil para toda a tribo porque eu não vejo ela se relaciona ela parece ser gostava, engraçada, mas ela não se relaciona com ninguém ela não... a Jenny não tem relação, com o Mike não com o Daniel não, o a Chanel também não mostrou nada a única pessoa próxima de fato dela é o Rai, e entre ela e o Rai eu acho o Rai bem mais sociável que ela então eu acho que ela pode ser um alvo fácil agora se o Mike, o Daniel quiser continuar seguindo nessa questão de estratégia, 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 tiro o Mike com o ídolo dele, que embora eu acho que seja uma burrice, é na tribo azul, eu acho que seria a Dre algo fácil assim, mas também eu não descarto de talvez ser a Tori, se a Swat for falar com o Rockstar, talvez mesmo sabendo que a Dre quis tirar ele, talvez por questão de força nos desafios, eles acabem tirando a Tori. E deixar na Drea, mas eu acho que o caminho óbvio para essa tribo é tirar a Drea. e Na tribo laranja, eu acho que o caminho óbvio é tirar a Marianne. Eu acho que ela só salva com o um Shot in the Dark ou com o ídolo. Eu acho que vai ser com. Eu tenho a suposição que acho que vai ser com o ídolo, que eles vão querer guardar o Shot in the Dark por um momento, tipo, na Merge, sabe? um momento bem mais tenso assim. E também se gastar o Shot in the Dark tipo, da Marianne agora, a produção não vai conseguir mais salvar ela mais lá para frente, que ela talvez possa precisar. Então, eu acho que ela vai acabar achando um ídolo aí e vai conseguir salvar. Eu acho que entre Lindsay e Omar, que eu acho que ela não vai mirar no Jonathan, eu acho que a Lindsay sai, até pelo encaminhamento da edição, de ter focado muito nesse episódio, na relação do Omar com o Jonathan. Mas eu acho que para ela, o melhor seria ela tirar o Omar, que com a Lindsay, eu acho que ela e a Lindsay talvez. Esteja no mesmo patamar, assim, pro, pro Jonathan. Na relação o Mario e Jonathan, ela não vai conseguir quebrar. Agora, a relação a Lindsay e Jonathan, talvez ela conseguiria quebrar. Então, eu acho que vai ser ou Marianne ou Lindsay. Embora, eu não acho nenhuma das duas coisas, assim, pro jogo delas, muito inteligente.
3: Inclusive, você falou da Lídia. A Lídia e o Roxxroy foram
0: as duas pessoas que tiveram zero confessionários nesse, nesse episódio. Então. No primeiro episódio não tinha tido ninguém com zero confessionários. É, eles foram os primeiros da temporada a zerarem nesse quesito. Então, red flag pra eles dois, né? A Lídia, sim, é uma das pessoas que eu acho que a gente menos conhece nessa temporada. A gente até viu bastante dela lá no primeiro episódio. Um pouquinho, né? tal Mas eu acho que ela é um alvo fácil dentro dessa tribo. Não só em relação. Olhando pra ela ali dentro da tribo, como uma edição dela. E tudo mais. Mas depois
2: da 41 eu joguei meu Edic pela janela também, né?
0: <risos> é. é isso, é, pois é. Mas assim, né? Nem nenhuma análise tão edic assim, tipo, uma análise mesmo de tipo, pô, habilidade sabe? Tipo, nem só. Não, não, querendo imaginar, até porque eu não gosto de, tipo, de imaginar pela edição quem vai ganhar. Muito pelo contrário, imaginar quem não vai ganhar. Eu não gosto. Essa, essa que é a parte que, que a gente faz sem querer até, né? Uh, Ryan, inclusive, foi uma pessoa votada Unânime, que nem o Zek, né É a terceira pessoa a ter sido Votada unânime é, Na história de Survival Junto com o Zek E o Jeff Warner Naquele Horrível é, Mas, ele, mas então...
2: ele
0: não foi votado, né É, tirado unanimamente é, unani é Unanimemente uhum. Tipo, votado mesmo é a segunda vez que aconteceu e foram essas duas no, nos dois episódios. Então, até agora, só votações unânimes. E quando a gente fala unânime, não é quatro contra um, é quatro contra zero, né? É a
2: nova
1: era, né? Porque antes a gente falava <risos> unânime quando a pessoa votava sozinha. Agora a gente não pode falar isso mais. Mudou o conceito. É, exatamente. Mas sobre o Shot do Dark, sei lá, eu gostei que a, que a Mariah pelo menos tentou. Ela sabia que ela saiu, não tem como a perder, então, é muito tá. muito Vai, vai para cima dos É para isso que ele serve. Até agora não serviu, né? Mas a ideia seria ah. <risos> É para isso que ele deveria tchê, servir, tchê. né?
0: <risos> Mas é isso, gente. Obrigado, Dilson. É, tua participação aqui pra gente é muito importante, né? Obrigado. A gente agradece por tudo que você faz aqui pro Blindcast, né? De sempre estar com a gente e estar com a gente aqui hoje também. É, muito obrigado.
1: Falar alguma agradeço coisa pelos convites né? do Guto, da Bia, do Rabones, toda a equipe do Blindcast é falar que assim que vocês me agradeceram a gente tipo, eu também agradeço a vocês ao, ao nome de todo mundo que assiste que é muito bom tipo, ter um lugar para gente debater, de, conversar sobre os reality shows americanos, australianos, tipo Survivor, Amazing Race, é, comentam no limite também que aqui do Brasil não é tão bom, mas enfim. <risos> mas é, agradecer e parabenizar vocês tra pelo trabalho que vocês fazem aqui, que é bem legal
2: ah, Obrigado Obrigado mesmo. E é, mais uma vez, assim, muito bom ter você aqui colocar de fato é, a, a cara e a voz né? porque a gente vê uma fotinha muito pequena quando a gente vê você começar então é muito legal a gente a estar gente tá com você presente aqui e boa noite para todo mundo que acompanha a gente. É sempre muito legal ver os comentários, poder comentar, comentar, discutir, ver as coisas que vocês estão pensando, assim sempre traz alguma coisa diferente pra gente, é muito bom. E semana que vem estamos aí de volta. Boa noite para vocês, gente. Valeu.